0: Warum ist die CDU-CSU so, wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei? Und was hat es mit Hashtag nie CDU-CSU auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Rätsels and Politics Antworten parat.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen an einem wunderschönen Montag. Wir sprechen heute über die Corona-Pandemie und die Folgen für die Wirtschaft. Ein Thema, das alle bewegt, aber vor allem für Unternehmer von höchster Bedeutung ist. In der Union sind die Unternehmer innerhalb der Mittelstandsvereinigung kurz MIT organisiert. Wir sprechen aus diesem Anlass heute mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Jana Schimke. Frau Schimke, schön, dass Sie bei uns sind. Möchten Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen?
2: Mein Name ist Jana Schümke, ich bin 41 Jahre alt, ähm, komme aus Brandenburg, bin Bundestagsabgeordnete seit acht Jahren, befasse mich hier im Deutschen Bundestag mit Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Themen ähm, und bin stellvertretende Bundesvorsitzende unserer Mittelstandsunion, äh,
1: eine sehr große Gliederung der CDU Deutschlands. MIT ist ein gutes Stichwort. Die MIT vertritt ja... Quasi den wirtschaftspolitischen Flügel in der CDU. Und Gloria kann uns da vielleicht ein bisschen mehr drüber erzählen. Ja, guten Morgen, Gloria, erstmal.
3: Ja, guten Morgen auch von mir an diesem Montagmorgen in dieser Woche. Äh, MIT, du hast es ja schon gesagt, die Mittelstands- und Wirtschaftsunion. 25.000 Mitglieder, das ist schon eine Hausnummer und damit ist die MIT der größte parteipolitische Wirtschaftsverband in Deutschland. Nach eigenen Angaben setzt sich die MIT für die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft nach dem Vorbild Ludwig Erhards ein und für mehr wirtschaftliche Vernunft in der Politik. Ähm, die MIT ist aber insoweit eigenständig, als dass man nicht auch CDU oder CSU-Mitglied sein muss, um MIT-Mitglied zu werden. Nur etwa die Hälfte der Mitglieder sind gleichzeitig auch Mitglieder in der Partei. Bundesvorsitzender ist derzeit Dr. Carsten Nillemann, aber auch andere prominente Politiker und Politikerinnen sind in der MIT engagiert und aktiv. Zum Beispiel Friedrich Merz, über den haben wir hier schon gesprochen, aber auch unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
0: Schönen guten Morgen auch von mir äh, an diesem Montagmorgen. Äh, wir sprechen heute über Corona und äh, die Wirtschaft, also welche Auswirkungen Corona auch auf die Wirtschaft hat. Und ähm, ja, dieser Corona, diese Corona-Pandemie und auch der Lockdown hat bestimmte Auswirkungen auf die Wirtschaft und darüber werden wir jetzt sprechen. Ähm, es wird beispielsweise ein Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland von mindestens 6% erwartet. Das ist auf den Welthandel bezogen minus 15 Prozent. Zum Vergleich dazu, die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009 hatte einen Rückgang von 11 Prozent zu verzeichnen. Das Problem bei Corona ist, das ist eine Krise der Realwirtschaft. Das heißt, Unternehmen können weniger produzieren und es wird dadurch gleichzeitig weniger nachgefragt. Und das ist ein sehr, sehr großes Problem für unsere Wirtschaft. Es gab viele Hilfsprogramme und historisch große Hilfsprogramme in dieser Corona-Krise, aber auch in der Abwicklung gab es immer wieder Probleme und es hat Irgendwo auch aufgezeigt, dass unser Apparat in der Digitalisierung noch sehr, sehr viel Nachholbedarf hat. Darüber haben wir auch mit, unserer, mit unserem Gast heute gesprochen, mit Frau Schimpke. Weil viele Unternehmen und Unternehmerinnen beklagen sich darüber, dass versprochene Hilfszahlungen zu spät oder noch gar nicht ausgezahlt wurden. Woran lag das denn, Frau Schimpke?
2: Also ich glaube nicht, dass man ein ganzes Land dicht machen kann und über Monate hinweg ähm, ähm, wirklich den Anspruch haben kann, durch Subventionen zu überleben. Das funktioniert gar nicht. Also, also wenn ich mich zu so einem harten Schritt entscheide als Politik und sage, wir gehen in den Lockdown, wir machen alles dicht, dann muss all mein Handeln darauf abzielen, möglichst wieder den Weg in die Öffnung zu finden. Weil völlig klar ist, dass ein Land sich absolut überschuldet, das Ganze eine finanzielle Dimension äh, einnimmt, äh, die irgendwann nicht mehr tragbar und auch nicht mehr ähm, greifbar ist. So, und ähm, deswegen mal als Vorbemerkung ähm, habe ich auch Bauchschmerzen, warum dieses, dieses, dieses Schließen, dieses Nicht-Zulassen, dieses ähm, geht nicht, wollen wir nicht, können wir nicht ähm, so schnell ausgesprochen ist. Ja? Ähm, warum fließen die Hilfen nicht? Das Problem ist der permanente Systemwechsel im Fördersystem, muss man dazu sagen. Wir hatten anfangs die Soforthilfe, die relativ schnell, unkompliziert und unbürokratisch ausgezahlt wurde. Dann gab es eine Förderung nach Fixkosten, also Betriebskosten. Anschließend kam man auf die Idee, eine Förderung nach Umsatzerstattung zu machen, um danach wieder auf die Fixkosten zu gehen. So, und diese permanente Umstellung ähm, im System, und wir haben es hier mit tausenden von Unternehmen zu tun, es muss, müssen immer wieder neue Antragsverfahren erstellt werden, es muss die Software ähm, muss auf den neuesten Stand gebracht werden. Also sozusagen die Software-Tools ja, müssen erstellt werden, um sozusagen äh, die Bedürftigkeit tatsächlich auch prüfen zu können, valide prüfen zu können, um nicht fehlgeleitet. Das, das, das Fördergeld in den Orbit zu schießen. Und all das kann ich rein vom logischen Verstand her total nachvollziehen. Ja, das, 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 das fordert eine Behörde, das überfordert eine Behörde oder Behörden, wenn man so will. Und soweit kann man das Ganze erklären. dass Das Gute ist, dass jetzt endlich nach einigen Monaten des Lockdowns ähm, die Gelder äh, zumindest alle bei den Ländern liegen. Also der Bund hat alles an die Länder, alles geprüft, hat alles an die Länder ausgezahlt und die Länder müssen jetzt mit ihren äh, Institutionen, zum Beispiel den Landesbanken, so ist es bei uns in Brandenburg, äh, das dann eben an die bedürftigen äh, äh, oder zu fördernden äh, Unternehmen äh, eben auch auszahlen. Das stockt immer noch äh, Angesichts der Bürokratielast, die wir in Deutschland mit uns rumtragen, wäre es schon fast ein Wunder, wenn das reibungslos gelaufen wäre.
3: Ja, im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wird ja auch immer wieder über sogenannte Öffnungsperspektiven und Wege aus dem Lockdown diskutiert. Irgendwie müssen wir einen Ausgleich zwischen der Pandemiebewältigung und der wirtschaftlichen Betätigung finden. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass dieser Lockdown nicht auf ewig so weitergeführt werden kann. Aber trotzdem hilft uns hier nicht so wirklich ein, ein Schwarz-Weiß-Denken. Wir dürfen nicht zu dem Punkt kommen, wo Wirtschaft unterstützen bedeutet, Corona nicht entsprechend ernst zu nehmen. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass Hygienekonzepte entwickelt wurden. Ähm, es gab nachweislich auch relativ wenig Ansteckungen, beispielsweise in der Gastronomie. Und dennoch sind unsere Restaurants und Cafés und Kneipen seit Monaten äh, geschlossen. Wie bleibt da eigentlich unsere Politik noch glaubwürdig? Wie beurteilt auch ihr das, Geno, vielleicht ähm, die, die Schließungen äh, der Gastronomie jetzt hier in unserem inzwischen dritten Lockdown?
0: Ja, zunächst mal, bevor wir darüber reden, ist es, glaube ich, wichtig auch zu sagen, worum es hier eigentlich geht. Es, es wird ja immer darüber geschrieben, die Wirtschaft, das ist sehr abstrakt, aber die Wirtschaft, das sind nicht die großen, sind nicht nur die großen Unternehmen wie Lufthansa oder was weiß ich, sondern es sind auch die, die kleinen Unternehmen in den Fußgängerzonen und ähm, die werden häufig in der öffentlichen Diskussion meist vergessen oder irgendwie runtergewischt. Äh, es sind Existenzen, die daran hängen und ähm, das ist jetzt seit einem Jahr so und es gibt kein eine wirkliche Perspektive für die äh, Menschen und äh, die fühlen sich alleine gelassen und äh, das kann ich irgendwo auch nachvollziehen, ähm, dass sich äh, diese Menschen irgendwo im Stich gelassen sehen, weil sie ihr Lebenswerk, ihre Arbeit nicht mehr nachgehen können und das ist ja nicht selbst verschuldet, sondern das ist aufgrund von einer weltweiten Pandemie. Ähm, ich verstehe einzelne Maßnahmen, ähm, aber irgendwo muss man auch, auch den Menschen eine Perspektive geben und diese fehlt, glaube ich, derzeit.
3: Ja, ich glaube, das, was du gesagt hast, ist besonders wichtig, dass die Wirtschaft hier auch eben für einzelne Existenzen steht. Das äh, ist eben nicht nur das Großunternehmen, das ist auch das Café nebenan oder ähm, das Restaurant um die Ecke, wo wir in einer Zeit vor Corona gerne mal hingegangen sind. Und all diese Existenzen äh, stehen natürlich jetzt gerade vor besonderen Herausforderungen. Derzeit berät unsere Bundesregierung über einen Stufenplan aus dem Lockdown. In diesem Zusammenhang wird auch immer wieder über den Inzidenzwert als Orientierung für Lockerungen diskutiert. Hier wollen wir mal von Frau Schimpke wissen, inwiefern es notwendig ist, sich eigentlich nur an diesen Inzidenzwerten zu orientieren und welche Faktoren vielleicht noch darüber hinaus wichtig sind. Und ganz allgemein gefragt, was ist denn der beste Weg aus
2: diesem Lockdown? Also auch in der Frage... Ähm wie schlimm Corona ist und welche Werte wir zugrunde legen, kann ich eine immer größere Spaltung auch in der gesellschaftlichen Debatte wahrnehmen, leider. Das heißt, das Handeln der Regierenden entfernt sich immer mehr von dem, was die Menschen verstehen und nachvollziehen können. Und inzwischen sind wir ja alle schon so eine Art Virologe und Epidemiologe geworden, habe ich den Eindruck. Jeder hat eine Meinung, jeder weiß Bescheid. Aber gut, Social Media, das Internet machen es möglich, dass wir uns ähm, über all diese Fragen in der Tat auch selbst informieren können. Und das Expertenwissen ist da zuweilen schon ähm, beeindruckend, was manche Menschen aufbringen können. Aber ich stelle natürlich fest, ähm, als nichtfachfrau in diesem Thema... Dass auch Wissenschaft hier sehr unterschiedliche Auffassungen hat. Jede Auffassung hat in gewisser Weise ihre Berechtigung, aber ich habe mal gelernt, dass die Wahrheit immer irgendwo ein Stück weit in der Mitte liegt. Und ähm, insofern finde ich es persönlich befremdlich, ähm, dass Entscheidungsträger sich mit ähm, Wissenschaftlern ähm, auseinandersetzen, die überwiegend ein Meinungsbild abgeben. Das äh, können wir draußen den Menschen so nicht mehr vermitteln, warum wir uns mit bestimmten wissenschaftlichen Meinungen gar nicht befassen. Ja, äh, darüber nicht diskutieren, diskutieren und, und da auch keine Erklärung abgeben. Und deswegen sage ich, halte ich die Orientierung an einem Inzidenzwert für nicht sachgerecht. Wir wissen heute, dass die Frage, wie, 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 wie weit eine Infektion in diesem Land verbreitet ist, nicht entscheidend ist bei der Frage, wie gehen wir mit Corona um. Entscheidend ist, wie viele Menschen sterben daran. Entscheidend ist, wie sieht die Auslastungssituation in unseren Krankenhäusern aus. Die ist im Moment Gut, die ist besser geworden, definitiv. Und deswegen halte ich die Fokussierung auf den Inzidenzwert für falsch. Und es ist natürlich auch ähm, ein Stück weit ähm, eine unglaubliche Enttäuschung auch für die Menschen vor Ort, draußen, die wirklich auf Öffnungen, auf, ähm, auf Lockerungen hoffen, auf eine Rückkehr in die Normalität hoffen, ähm, dass man dann einfach mal so ähm, von 50 auf 35 runtergeht und das so ersehnte und erhoffte Ziel auf einmal in eine unabmessbare Ferne gerückt ist. So, wie sieht ein Weg, wie kann ein Weg aus Corona, aus dem Lockdown tatsächlich aussehen? Ähm, da reicht eigentlich der Blick ins Ausland. Da sehen wir das. Ähm, wir brauchen mehr Impfstoff ähm, und wir brauchen eine gute Teststrategie in Verbindung mit einer Öffnungsstrategie. Mehr als 50 Wirtschaftsverbände haben dazu dem Bundeswirtschaftsministerium Vorschläge unterbreitet. Das sind alles sehr sachgerechte, sehr kluge Vorschläge. Damit befassen sich die Kolleginnen und Kollegen gerade dort. Die können dann zum Beispiel so aussehen, dass man auch technologisch unterstützt diese Schnelltests macht sich mit einer negativen Testung dann eben auch den Zugang äh, zu bestimmten ähm, Möglichkeiten ähm, einräumt, im Besuch von Veranstaltungen oder eben auch äh, einfach nur äh, das, das Einkaufen in den Geschäftsstraßen, wie auch immer. Darüber kann man diskutieren, natürlich alles temporär. Aber das wäre ein Weg und ich vermisse schlichtweg den politischen Willen, solche Dinge möglich und machbar zu machen.
1: Ja, Sie haben es bereits erwähnt, Frau Schimpke. Der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat vor ein paar Tagen zum Corona-Wirtschaftsgipfel geladen. Mit dabei waren mehrere Wirtschaftsverbände und äh, ich glaube, dass es ein sehr gutes Zeichen ist, dass Politik und Wirtschaft sich im Zuge dieser Pandemie jetzt endlich mal an einen Tisch gesetzt haben und die verschiedenen Branchenvertreter mal darlegen konnten, inwiefern die pandemie der letzten Monate bzw. man muss ja auch sagen des vergangenen Jahres inzwischen sich auf die Wirtschaft ausgewirkt haben. Denn ja, man kann immer sagen, die Wirtschaft ist ein großes Konstrukt, das nur aufs Geldverdienen aus ist, aber es hängt ja viel, viel mehr dran. Es hängen Arbeitsplätze dran, es hängen auch Existenzen dran weil die Wirtschaft eben nicht äh, nur aus Konzernen oder mittelständischen Unternehmen besteht, sondern eben auch aus sehr, sehr vielen kleinen Unternehmen, aus Einzelhändlern. Und ähm, die haben eben nicht die Möglichkeit, allzu große Reserven zu aufzusammeln. Und denen muss geholfen werden, wenn es schon heißt, dass die Städte dicht gemacht werden, dass die Betriebe eben nicht mehr ihren Geschäftsfeldern nachgehen können. Und wenn das der Fall ist, dann haben auf jeden Fall, denke ich, alle oder fast alle zumindest, großes Verständnis dafür. Ja, es geht um die Bewältigung einer Pandemie und der Großteil der Menschen und der Unternehmerinnen und Unternehmer hat den Ernst der Lage ja schon erkannt. Aber wenn es um einen so großen Einschnitt geht, dann muss die Politik auch ganz unkompliziert helfen können und eben nicht die Leute darauf warten lassen, dass sie eben Ausfälle kompensiert bekommen oder beziehungsweise das wird versprochen und dann müssen die monatelang warten, bis die Zahlungen dann tatsächlich auch eintreffen. Ja, die Rechnungen müssen dennoch bezahlt werden. Die Mieten für die Läden, Fixkosten ja, das alles bleibt ja nicht stehen, sondern das muss ja trotzdem gezahlt werden.
0: Aber, ja, wie, wenn keine Einnahmen reinkommen? Die Corona-Krise hat ja gezeigt, dass das eine historische Pandemie ist, eine Einzelsituation. Jens Spahn hat es im vergangenen Jahr bereits irgendwo gesagt, dass wir uns nach dieser Krise vieles verzeihen müssen. Politiker sind auch nur Menschen, sie machen Fehler. Es wurden einige Fehler auch gemacht. Die Frage ist halt, wie geht man damit um und was lernt man aus diesen Fehlern? Und da bin ich halt gespannt, ob man die richtigen Schlüsse aus dieser Pandemie Zieht. Also beispielsweise jetzt auch aus den ähm, Hilfszahlungen bei der, Be bei der Beantragung und so weiter gab es ja enorme Probleme und bei der Auszahlung auch. Und ja, Peter Altmaier hat sich entschuldigt, aber viele Unternehmer ähm, und Unternehmerinnen äh, sind vermutlich äh, nach dieser Corona-Pandemie arbeitslos. Und ähm, da ist halt die Frage, welche Schlüsse zieht man? Wie schafft man es wieder, die Wirtschaft ähm, anzukurbeln? Wie schafft, das, wie schafft man es, ähm, ja, äh, diesen Menschen wieder eine Perspektive zu geben? Und wie schafft man es, diesen großen Staatsapparat schlanker zu machen, vielleicht auch zu digitalisieren? Ähm, also so ein Digitalisierungsschub ist, denke ich, zwingend notwendig für unsere Behörden, ähm, um einfach ja Prozesse zu beschleunigen. Also es kann meines Erachtens auch nicht sein, dass wir äh, zwölf Monate nach der Pandemie immer noch äh, lesen müssen, dass die Gesundheitsämter sich äh, Sachen hin und her faxen und keine einheitliche Software haben. Ich denke, das ist ein großes Problem. Ähm, ein anderer Punkt ist, ähm, das sind Kosten, die entstanden sind, die müssen irgendwann mal bezahlt werden. Äh, künftige Generationen müssen das, denke ich, auch übernehmen. Und die SPD ist da jetzt mit einem Vorschlag vorgeprescht, ähm, Steuererhöhungen einzuführen. Und ähm, Frau Schilmke hat uns jetzt äh, dazu gesagt, was sie dazu denkt.
2: Also ich glaube, unserem Koalitionspartner, der SPD, ist der politische Kompass voll abhandengekommen. gekommen. Wir wissen natürlich alle, dass die Corona-Krise oder die Schulden, die wir jetzt hier aufgenommen haben, dass die irgendwie auch mal bezahlt werden müssen. Das ist doch völlig klar. Aber ich glaube... Politisches Vertrauen und die Akzeptanz von äh, politischen Maßnahmen hängt auch ganz entscheidend äh, davon ab, ob ich in der Lage bin, die nötige Empathie rüberzubringen, sowohl beim Timing äh, als auch bei der Auswahl meiner politischen Vorschläge und insofern, finde ich, äh, bedient die SPD hier einmal mehr, ähm, ähm, ja also oder oder ja bedient ein Klischee und und führt eine Diskussion die im Moment niemand in diesem Land braucht also wir reden über über Freiheitsrechte über Grundrechte wir reden darüber wie wir wieder auf die Beine kommen wie wir wieder arbeiten können und denen fällt nichts anderes ein als darüber zu sprechen wie wir den Neid in diesem Land weiter schüren können und wen wir noch mehr aus der Tasche ziehen können und ähm, das ist nicht meine Art von
0: Politik ja, die Regierung erwartet von der Bevölkerung oder mahnt ja auch immer regelmäßig die Bevölkerung, sich an Regeln zu halten, sich zurückzuhalten und durchzuhalten, also sehr viele Durchhalteparolen. Andererseits ist es so, dass beispielsweise Gesundheitsämter immer noch keine einheitliche Software haben. Es wird noch gefaxt, es wird noch teilweise händisch ja, Sachen aufgeschrieben. Wie passt das zusammen? Wird seitens der Politik nichts in diese Richtung gemacht. Das gleiche Beispiel kann man ja auch ziehen bei den Schulen. Es gibt ja immer noch ein Jahr nach der Pandemie immer noch kein einheitliches Schulkonzept und das geht ja eben auch zu Lasten der Bevölkerung. Wie passt das zusammen und wie versuchen Sie als MET da Impulse zu setzen?
2: Mhm. Also ähm, Corona hat uns wirklich auf eine sehr brutale Art und Weise gezeigt, wie gut wir tatsächlich sind. Und ich glaube, wir haben alle feststellen müssen, dass wir ähm, im Krisenmanagement ja, ähm, wirklich ganz, ganz äh, viel Aufholbedarf haben. Ich finde es unfair, dass Manöverkritik ähm, sich nahezu ausschließlich an einzelne Mitglieder der Bundesregierung orientieren, weil jeder, der das System halbwegs versteht, weiß, dass die Verantwortung hier nicht nur bei einem Minister oder so liegt, sondern letztendlich ist unsere Bundesrepublik ein System, in dem es unglaublich viele Rädchen gibt. Große Räder, mittelgroße Räder, kleine Räder. Und jeder trägt seinen Teil dazu bei. So, und das sind alle Ebenen. Das ist der Bund, das sind die Länder, das sind die Landkreise und das sind die Kommunen. Ich erlebe es beispielsweise gerade in meiner Heimatregion, dass eine Regel in der Corona-Verordnung derart strikt ausgelegt wird, dass ein Golfplatz nur noch mit zwei Menschen zu bespielen wäre, währenddessen die anderen Landkreise um uns herum dort eine ganz andere Politik fahren und durchaus mehrere Menschen auf einen großen, viele Hektar umfassenden Golfplatz lassen. Und da sehen Sie, dass die, Wohl und Wehe von Corona-Maßnahmen äh, sich sowohl im Großen zeigen können, als manchmal auch im Kleinen, zumindest was die Entscheidungsebenen äh, angeht. Ich finde das sehr erschreckend, wie man sich zum Teil hinter Paragraphen versteckt wie man sich, äh, wie man zum Teil die Möglichkeit auch mal über den Teller ranzuschauen oder vielleicht auch mal den eigenen politischen ähm, Handlungsspielraum oder staatlichen Handlungsspielraum zu nutzen, äh, schlichtweg nicht in Anspruch nimmt. Ja, und die Dinge dann einfach äh, ihrem, ihrem Fortgang äh, überlässt. Ähm, was tun wir? Wir können natürlich von Seiten der MIT, wir sind eine Gliederung der CDU, wir sind ja nicht die Bundesregierung. Wir können natürlich immer wieder die Dinge, die wir vor Ort feststellen, die wir wahrnehmen, kommunizieren. Und wir müssen das hier auch wirklich auch nach Berlin in den Bundestag, auch in die Bundesregierung tragen. Denn mein Eindruck ist manchmal auch, dass die Lebenswirklichkeit dort eine andere ist als bei den Menschen. Vor Ort und äh, deswegen sehe ich uns da schon so ein Stück weit auch als, als Basisbewegung, äh, wo auch viel Sachverstand da ist, vor allem auch gesunder Menschenverstand und wir uns da auch viele Gedanken machen. Also, wir befassen uns sehr stark mit dem Thema Öffnungsperspektive. Ja, wie kann man, ähm, wie kann man wieder öffnen? Aber ich will das einfach mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben ja kein Erkenntnisproblem. Ja, wir haben viele kluge Menschen in diesem Land und es gibt viele Menschen, die äh, uns sagen können, wie man bei diesem oder jenem Problem handeln kann, wie man besser wird. Woran es fehlt, ist der politische Wille. Es fehlt der politische Wille zu sagen, so machen wir es jetzt, so setzen wir es jetzt durch und zwar jeder auf seiner Ebene.
1: Sie haben ja als eine von acht Unionspolitikern gegen das Bevölkerungsschutzgesetz gestimmt. Sie haben dazu gesagt, dass das Gesetz Ihrer Meinung nach an der Verhältnismäßigkeit mangele. Wie sehen für Sie konkret verhältnismäßige Maßnahmen aus?
2: Maßnahmen sind immer dann verhältnismäßig, wenn in der Gesellschaft nichts aus den Fugen gerät, ja, also wenn sich alles im Gleichgewicht äh, befindet. Und wir erleben aber inzwischen durch die Corona-Maßnahmen, Kollateralschäden, massive Kollateralschäden bei Kindern und Jugendlichen, psychischer äh, Art, ähm, in der Wirtschaft, ähm, ähm, wo es darum geht, ähm, die Existenz zu sichern, wo Unternehmen pleite gehen, wo Lebensentwürfe kaputt gehen und letztendlich auch ähm, politisch, weil ich schon feststelle, dass unser Land sich ja gesellschaftspolitisch mehr und mehr spaltet. Es gibt unglaublich viel Streit, es gibt ähm, ja, unglaublich viel Aggression. Und ähm, all das lässt mich natürlich schon die Frage stellen, ob die Maßnahmen, so wie wir sie ergreifen, bisher auch ergriffen haben, verhältnismäßig sind. Und ich würde sagen, das sind sie nicht. Und was noch hinzukommt, ist, dass ich in der Diskussion die Bestrebungen, das Bemühen vermisse, alles dafür zu tun, dass das Leben wieder normal wird, ja, dass die Menschen wieder normal arbeiten können, normal leben können, Kinder wieder ähm, sich so entwickeln können, äh, wie sie es auch tun sollten. Und ähm, all das wird natürlich bei der Diskussion um Corona, um das Infektionsgeschehen in meinen Augen nicht vollumfänglich ähm, abgebildet. Und was letztendlich auch der entscheidende Grund war, ähm, gegen das Gesetz zu stimmen, ähm, dass wir als Parlament ähm, die Verantwortung aus der Hand gegeben haben, nämlich an die, in die Bundesregierung äh, und äh, in die Runde mit den Ministerpräsidenten. Wir haben ihnen die Möglichkeit eingeräumt, frei zu entscheiden, in welchem Umfang und in welcher Art Maßnahmen gegen das Virus ergriffen werden. Und ich bin schon der Auffassung, dass in einer parlamentarischen Demokratie wie die, in der wir leben, es möglich ist und auch möglich sein muss, dass ein Parlament regelmäßig und gern auch oft über die Intensität und den Umfang solcher Maßnahmen entscheiden kann und auch entscheiden muss. Wir als Abgeordnete sind ja diejenigen, die vor Ort sind, die mit den Menschen im Gespräch sind, die das Ohr auch an der Basis haben, mehr als es vielleicht eine Regierung hat. Und ähm, ich glaube, wir haben ein gutes Gespür dafür, was in dem Land los ist. Und ähm, deswegen, glaube ich, sind wir schon der richtige Adressat im Parlament, auch über solche schwerwiegenden ähm, Einschränkungen von Freiheitsrechten zu entscheiden. Und das waren letztendlich die Beweggründe, die mich dazu ja, bewegt haben, am Ende mit Nein zu stimmen.
3: Ja, wie ihr alle wisst, haben wir am Ende unseres Podcasts immer die Kategorie Gewinner und Verlierer der Woche. Und natürlich haben wir auch Frau Schimpke gefragt, wer denn für sie diese Woche ihre Gewinner und Verlierer sind.
2: Der Verlierer der Woche ist aus meiner Sicht Jan Böhmermann, der in einem Tweet die Mittelstandsunion von CDU und CSU mit der AfD gleichgesetzt und in die Nähe des Rechtsextremismus gerückt hat. Und das nur deshalb, weil die MIT die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks diskutiert. Die Gewinner der Woche sind aus meiner Sicht die Schülerinnen und Schüler, die nun endlich seit mehr als zwei Monaten Homeschooling, wieder in die Schule gehen dürfen und im Präsenzunterricht gemeinsam lernen können.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt wollen wir aber natürlich auch von Christian und Geno wiss wissen, wer ihre Gewinner und Verlierer sind. Geno, wie sieht's denn bei dir diese Woche aus?
0: Also mein Gewinner sind die Schülerinnen und Schüler, die in vielen Bundesländern nach langer Zeit wieder in die Schule durften. Ich finde, Lesen und Schreiben lernt man halt in den Schulen und nicht im Distanzunterricht. Deswegen ganz klar meine Gewinner der Woche. Verlierer der Woche ist für mich der Erzbischof von Köln, Kardinal Wölki. Diese Woche ist ja die Vollversammlung oder letzte Woche war ja die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz und Kardinal Wölki versucht ja oder spielt in dieser ähm, Aufklärung um den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche eine ja, tragische Rolle. Er versucht ein Gutachten zurückzuhalten, ähm, ja, wegen angeblichen methodischen Mängeln und die katholische Kirche wirft da in dieser ganzen Situation kein gutes Licht auf sich. Ähm, es zeigt ja auch viele äh, im Erzbistum äh, Köln sind ja aus der Kirche ausgetreten aufgrund von Kardinal Wölki und deswegen für mich ganz klar der Verlierer der Woche.
1: Mein Gewinner der Woche ist äh, eine Gewinnerin. Es ist äh, Malti Guyen oder auch bekannt als äh, MyLab auf YouTube. Ähm, sie hat in den vergangenen Wochen und Monaten ja zahlreiche Auszeichnungen für ihre hervorragende Aufklärungsarbeit ähm, und ihre Pionierarbeit in der, im Bereich der Wissenschaftskommunikation ähm, erhalten und sie wechselt nun, äh, wie letzte Woche bekannt gegeben wurde, zum ZDF und ich finde es sehr, sehr schön, dass ihre Arbeit eben auch belohnt wird und daher ist sie meine Gewinnerin der Woche. Mein Verlierer der Woche sind ja bedauerlich, bedauerlicherweise die Unternehmen im Einzelhandel. Die wissen immer noch nicht, wie es für sie weitergeht. Ähm, wir haben es ja heute in der Folge auch schon thematisiert und äh, können nur die Traum drücken, dass es da bald ähm, ja, konkrete Öffnungsperspektiven auch wieder geben wird. Ähm, noch allerdings gibt es keine richtige Strategie. Die Maßnahmen werden ständig verschoben und ähm, ja, auch wie es im aktuellen Spiegel äh, in der Titelstory zu lesen ist: die Menschen werden lockdown müde. Und ähm, ja, die Schäden werden wir jetzt in, der, in den kommenden Monaten, glaube ich, doch, äh, noch ganz stark realisieren.
3: Ja, mein Gewinner der Woche ist passend zufolge die MIT. Die MIT kam äh, diese Woche mit einem Vorschlag, um die Ecke ARD und ZDF zusammenzulegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das die nötige Reform ist. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, gute Vorschläge, sachliche Vorschläge in eine Debatte zu bringen und äh, diese dann zu diskutieren. Was dann am Ende dabei rauskommt, wird man sehen. Aber ich glaube, die Reaktionen haben ja auch gezeigt, dass die MIT mit ihrem Vorschlag einen Nerv getroffen hat. Und äh, ich glaube, wir zumindest sind uns einig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in irgendeiner Form reformiert werden muss. Passend dazu ist mein Verlierer der Woche Jan Böhmermann. Der hat ja aufgrund dieses Vorschlages die MIT direkt mal mit der AfD auf eine Stufe gestellt und hat einen Zusammenschluss von MIT und AfD ins Spiel gebracht, was natürlich auf so vielen Ebenen Quatsch ist. Manchmal bin ich echt froh, dass Jan Böhmermann mich auf Twitter blockiert hat, dass ich viele seiner Tweets gar nicht erst sehe. Aber ja, das ist dann doch zu mir durchgedrungen und da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Ich habe aber noch einen zweiten Verlierer. Das ist gar nicht so politisch, aber das hat mich dann doch ein bisschen... Ha, naja, ich weiß ja nicht. Ich bin ein großer Fan der Olympischen Spiele und deswegen ist auch mein zweiter Verlierer der Woche das IOC. Das IOC, das Internationale Olympische Komitee, führt nämlich jetzt exklusive Verhandlungen mit Brisbane in Australien für die Olympischen Spiele 2032. Die Rhein-Ruhr-Region überlegt ja aber immer noch, eine Bewerbung für diese Spiele einzureichen. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen, gerade jetzt schon mit, der, mit dem Argument, Brisbane sei ein guter Kandidat in unsicheren Zeiten, sich festzulegen. Und ich glaube, NRW, die Rhein-Ruhr-Region, kann auch olympische Spiele veranstalten und ich hoffe, dass wir uns dann noch bewerben und hoffentlich auch bald hier mal olympische Spiele miterleben wollen und deswegen ist IOC für mich ein Verlierer da, die sich so schnell auf Brisbane eingeschossen haben, obwohl es doch hier in der Rhein-Ruhr-Region so schön sein könnte.
1: Ja, das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Schreibt uns gerne euer Feedback was denkt ihr über die Corona-Politik der Bundesregierung und äh, welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft. Ähm, folgt gerne unseren Kanälen, wenn ihr es noch nicht tut, äh, liked, kommentiert. Und ihr könnt uns übrigens auch ähm, seit Neuestem per PayPal unterstützen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Das war es dann für heute bei Pretzels and Politics und wir wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.